0: Seja muito bem-vindo à Church of the Redeemer Portuguese Ministry. A mensagem que você está prestes a ouvir foi gravada ao vivo em nosso campus-sede. Para outras informações sobre essa gravação e outros recursos, acesse wwwfacebookcom Igreja do Redentor. Agora com vocês, Pastor Dale O'Shield. Obrigado, estou muito excitado de começar uma série nova chamada Vivendo com Significado e Propósito. Quero te levar. Nessa viagem para Israel, nós vamos observar, visitar algumas coisas que vão, vão expandir o horizonte espiritual. Algumas lições que vêm da vida de Jesus, da sua ressurreição. Temos umas histórias muito importantes sobre Joshua, no mar da Galileia, também Cesareia. Então, quero te encorajar hoje de que você receba essas lições que têm propósito para a nossa vida. Então, aqui está o túmulo chamado do jardim. É, eu, eu, João, capítulo 20, fala assim, Maria, porém ficou à entrada do sepulcro chorando, enquanto chorava... Curvou-se para olhar por dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estiveram o corpo de Jesus, uma cabeceira e o outro pés, E perguntaram a Jesus, Mulher, por que está, você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde ele o, pus, o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse-lhe, Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensou que fosse o jardineiro, ela disse... Se o Senhor o levou embora, diga-me onde eu coloquei e eu o levarei. Jesus disse-lhe, Maria, Maria. Então voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me seguro, pois ainda não voltei para o pai. Vai, porém, aos meus irmãos e diga se estou voltando para meu pai e o pai de vocês, para meu Deus e para o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dizera. Temos então, vemos aqui o túmulo vazio, e imagina, imagina todas as coisas que aconteceram no período desses três dias, o Jesus foi crucificado, o Pedro negou conhecê-lo, e, e a Maria e, e todo, todos os discípulos tentando processar todos esses acontecimentos então veja bem depois de ter visto que o túmulo estava vazio Maria Magdalena que você deve saber quem era ela ela é uma pessoa que anteriormente antes de conhecer Jesus ela estava possuída de sete demônios você imagina ter sete demônios dentro de você, então era uma coisa horrível. Ela tem uma ouvida horrível, miserável. Então, entendeu? Então não tinha esperança nenhuma. E quando viu que o Jesus tinha morto, como deve ter ficado sua alma? E veja bem, ele a viu, e o que ele a viu, e ela viu essa transformação que tinha acontecido nela. Hein? Ela começou, então, a ficar junto com os discípulos e dando o serviço de ministério às outras pessoas. E esses três anos que ela passou junto com esse grupo discípulos de discípulos, junto com Jesus, aquele que deu para ela a esperança e a restauração, ele já. Ele saiu da vida dela. Imagina então como seria que se sentia essa Maria Magdalena nessas circunstâncias. Imagina, alguém que te ajuda e e que você confia que de um dia para outro ele morra. Imagina. Então veja, nesse momento de de angústia, de de desespero, ela vai no sepulcro e vê esses anjos. Aí vê, ela pensa que jardineiro né? hortelão veja aqui o o maravilhoso jardim que foi criado baseado nessa história e da ressurreição de Jesus esse esse aqui então nesse instante ela ela ouve a palavra de Jesus o que 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 ela ouve? Jesus chamando ela pelo seu, seu nome Maria, então imagina quando ela ouve seu nome vindo do do sepulcro se lembra da primeira vez que Jesus chamou ela e a Bíblia diz, imediatamente ela reconheceu de onde vinha esse nome porque Jesus não tinha como fazer confusão se a Se o Jesus Jesus chama você por teu nome, você vai ver que você não tem dúvida nenhuma. Então, esse foi o momento em que ela sentiu que ele estava vivo. E a missão que ela tinha era voltar e anunciar aos discípulos. Então, veja, não é a mensagem que o Jesus morreu, a mensagem do do evangelho, é que o Jesus, sim, ele morreu, mas ele ressuscitou do sepulcro. Então a Maria Madalena realmente foi, se tornou a primeira evangelista. Hum? E é assim que é importante fazer nosso evangelismo. Hum? Porque, hum? veja, como diz a Bíblia, que todas as pessoas... Todas as pessoas têm essa missão. É. E diz o pastor que fica grato de ter visões de vez em quando, como essa visão né, de evangelizar. E ela foi a primeira que saiu a evangelizar, porque ela diz, Jesus está vivo. Diga. É. E o capítulo 13 de Luke <coughs> diz que o O o Cristo sempre foi igual ontem, hoje e para sempre. Como é que pode ele dizer isso? Porque antes dele vir, ele já era. Então a palavra já estava, como fala o Evangelho de de João. Ele era a palavra e a palavra cria cria, ele. Então, é, é, é o Deus de ontem, de hoje e de sempre. E essa é a missão de Deus. Ele não, ele não não se fez quando ele vem à terra, ele já era, já era, pensa bem. Então ele morre na cruz e ele ele, acende novamente ao Deus Pai Todo-Poderoso para vir. Então ele é o sempre, o de sempre. E assim que nós... Sabemos qual é a nossa missão, é é o chamado que nós temos de sermos pessoas de poder, que que tenhamos esse mesmo poder que ressuscitou o o Jesus, que nós tenhamos na nossa alma também. Jericó. Estamos ali, uma uma terra muito antiga naquela direção que está mostrando é a primeira a primeira terra que foi tomada depois dos 40 40 anos no deserto né? e veja o o Jesus passou bastante tempo de seu ministério nessa área aqui e nessa área particularmente chamada Jericó e se vocês veem o, o o capítulo 18 de Lucas, de 35 a 43, nós vamos ver o seguinte, que ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. É? Então, você imagina, um, nessa nessa Veja bem, como seria naquela época, esse mesmo caminho que estamos aqui hoje, que vem um, um cego pedindo esmola. Quando ouviu a multidão, multidão passando, ele perguntou o que, que estava acontecendo. Dizeram-lhe, Jesus do Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou, os, os que iam de diante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chamou perto, Jesus perguntou-lhe, veja bem, quando, imagina, vem um cego e pede-lhe aos gritos. Então Jesus, entrando na, na cidade de Jericó, né, e recupera a visão. E também tem outra história de, de, de Lucas, capítulo 19, de 1 a 10, que, que diz o seguinte, Jesus entrou em Jericó e, e atravessava a cidade, e havia um homem ja, rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ele queria, ver, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, e por causa da multidão, assim correndo adiante, subiu numa figueira brava para ver para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e comentou, começou a dizer, ele se, se hospedou na casa de um pecador, mas o filho do homem disse, hoje, a salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lembre-se então, o que o cego estava chorando e gritando, tenha misericórdia de mim, e a a multidão falava para o cego, fica calado, e ele continuava gritando, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então, ele estava fazendo todo o possível para recuperar, para ter a atenção de Jesus. Enquanto que agora, um pouco mais adiante, nessa história do... do... do Zaquias, ele estava fazendo exatamente o contrário. estava querendo se esconder, queria, ser, que, queria subir e ficar com, afastado. Então, cada pessoa nesse mundo tem uma perspectiva, uma alguns é diferente para para procurar a verdade alguns são introvertidos outros são é, tímidos outros são extrovertidos então alguns são assim outros assim mas aqui está a, a boa notícia o Deus está ali e atende aqueles que pedem é Um está está gritando na rua e o outro está subindo na árvore. Ok, não se preocupe com isso. Qual é a tua situação específica que é tão especial para você? Bom, veja bem, Jesus sabe onde você está e Ele vai te atender ali onde você está. Seja na rua, seja na árvore, seja na casa. Onde seja que você esteja. Agora, vejamos agora o que acontece. É, João 21, 3 a 17. O Simão Pedro. O que acontece com Simão Pedro? De, depois de morrer, o é, 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 que acontece com Pedro, avergonhado, que ele, ele negou três vezes, diz, o que, que eu vou fazer depois? De, vou ir pescar porque ele estava muito envergonhado, envergonhado. então quando você per, per, perde a esperança e, e a visão, você vai sempre voltar para o seu passado, fala o pastor, então Pedro, o apóstolo Pedro, perdeu essa esperança que ele tinha ao morrer Jesus, e foi para o seu passado, que era ir pescar, então ele falou, eu vou voltar ao meu passado, porque realmente eu fiz tanta besteira, que agora não tenho mais condição de fazer mais nada produtivo. Então, ele, ele, ele disse, nós, você vai pescar? Fala as pessoas que estavam com ele, nós vamos contigo. Então, o que acontece? Que eles entraram na barca, e perto da, da beirada do mar, foram lá pescar, e aí estava o Jesus, na beira do mar. E, e, e eles jogaram a... A rede, a noite toda, pescaram nada. E, ele, e o Jesus fala, vocês procuraram alguma coisa? Tem, tem peixe para comer? Falou, não, não pescamos nada. Então ele, o Jesus fala para eles, olha, joga sua rede na, no lado direito da, da embarcação. Ou aí eles procuraram e pegaram tanto peixe que não acreditava Então o João... O discípulo amado falou, eu Jesus, nosso Senhor. E, e aí os outros discípulos viram arrastando no ba- a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe na braça e um pouco de pão. E disse lhes Jesus, tragam um dos peixes que acabam de pescar. Simão Pedro entrou no barco, Arrastou a rede e ele estava ali. O Jesus, Jesus disse-lhe: Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: Quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Então Jesus aproximou-se de, do Pedro e falou: e falou assim: Jesus, filho, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse-lhe então, sim senhor, tu sabes que te amo, cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim senhor, tu sabes que te amo. Disse então Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de José, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, senhor, tu sabes todas as coisas. E sabes que te amo, disse-lhe Jesus, cuido das minhas ovelhas. Então, você vê que o, o Simão Pedro estava avergonhado. E essa emoção de você sentir completamente é, inútil no, nos olhos do, do Jesus, veja, estava completamente desencorajado. E esse é um sentimento o que acontece quando a pessoa realmente comete erro? Porque você pensa: não há não há futuro para mim, não há esperança. Então, nesse instante, exatamente como estava o Simão Pedro, envergonhado no fundo do do poço, digamos assim, sem esperança nenhuma. Mas Jesus veio aonde eles estavam, estavam pescando, e fala-lhes assim joga a sua a sua rede e convida-os também a comer tudo isso começa voltar na na na, na mente de do de, de Pedro volta toda essa vida que tiveram juntos com e então teve esse relacionamento pessoal com Jesus que fala para ele três vezes né enquanto ele tinha negado três vezes, eu não te conheço eu não conheço o Jesus, não sei quem ele é e agora ele está sendo sendo, está sendo reconhecido, Jesus fala você me ama, você me ama você me ama e o Pedro fala "Ele, ele está bravo comigo três vezes me pergunta Você sabe, Senhor, que eu te amo. Então ele disse, alimenta meus cordeiros. Veja, quero que você entenda muito, que nesse instante, o Jesus, o que estava fazendo? Estava trazendo ele novamente ao que ele era. Estava sendo restaurado. Porque quando você faz um erro, você erra, o Jesus vem e te dá ainda uma força para você sair dessa a esperança para você isso que, que quis dizer Jesus aqui é a terra de Cesareia e o Atos de 10, 9 a 17 é, Atos de 10 de 1 a 6 fala assim havia em Cesareia um homem chamado Cornélio centurião do regimento conhecido como italiano. E ele e toda a sua família eram piedosos e tementes de Deus, davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente a Deus. Certo dia, por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente o anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, "Cornélio". apremorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, O que é, senhor? E o anjo anjo respondeu, Suas... Orações e esmolas subiram como oferta e memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidão de couro que fica perto do mar. traga lo Ele está em n- uma casa perto do mar. Você vê aí o, o, De, o mar do Mediterrâneo, hum? ali fica Tel Aviv, e aqui está o lugar onde o centurião, vivendo aqui em Cesareia, teve essa visão, ok? E ele queria conhecer mais, hum conhecer mais de Jesus porque ele precisava como nós, um relacionamento mais intenso, mais pessoal ele não sabia exatamente que, como fazer então teve uma visão de Deus que falou, procura o Pedro para saber mais sobre isso aí continua no Atos 10, de 9 a 17, dizendo, no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximando da cidade, Pedro subiu no terraço para orar, tendo fome e queria comer, enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase e com muita fome, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia a terra, perto pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então, um avô lhe disse, levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo a nenhum, senhor, jamais comi alguma coisa impura ou imunda. O avô lhe falou pela segunda vez, não chame impuro o que Deus purificou. Então, isso aconteceu três vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornelio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Hum? Oh, veja, o, o Cornélio era um gentil, não era judeu. Então, eh, essa é a primeira vez que o Evangelho é ministrado aos gentis É um grupo de pessoas, certo? Que não se relacionavam com os judeus. E, e o, o Pedro tinha que ser, é, como digamos, é, educado, preparado para fazer esse passo de dar o evangelho aos gentis é, Então ele teve essa visão de Deus, desses animais que saindo dos do seu que dizia não chama nenhum animal imundo ok porque dizendo como que o evangelho também podia ser ministrado não somente aos judeus mas além dos judeus para os outros povos como os gentis em hum? é, é, Estava então o Atos de de 10, de 44, 48, fala assim, enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que haviam ouvido a mensagem, os judeus convertidos que que vieram com Pedro, ficaram admirados do que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentis. Então, pois os ouvia falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse, pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Então, Pedro veio junto a essa casa, certo? Do, Do... depois disso, depois que ficaram um dia hospedados, foram de volta para a casa do centurião a pregar o evangelho. E o Espírito Santo, então, começou, começou a agir, a se derramar nas pessoas, não somente os judeus, mas os gentios. Hum, oh, falou. Aí foi que o Pedro começou a compreender essa visão de Deus. Se Deus pode trazer essas pessoas, não podemos podemos negar de batizar eles também no nome de Jesus. Essa é a mensagem de Cesareia. E veja, tem que compreender que toda pessoa que vem a Jesus, e você... Imagina que ninguém pede a Jesus entrar na sua vida a menos de que esteja preparado para isso você então você você se lembra desse momento na sua vida que você eu preciso saber mais eu preciso saber mais então assim foi com cornélio o o o, o deus sempre está no trabalho de preparar as pessoas para receber o Cristo. E assim estamos no no nosso caminho. né? Então, percebe, quem em torno, ao redor de você, está sendo preparado por Deus para receber a tua mensagem do Evangelho? Hum? Como foi preparado o Pedro, o Deus está preparando você. Toda pessoa tem um propósito. E teu propósito é o ser o ser um mensageiro da, do amor de Deus para as outras pessoas. É? E por isso é que Pedro deve, de, 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 devia expandir o seu universo, porque todas as pessoas eram candidatos para receber o evangelho, para o pastor. E aí, não somente o Cornelio se converteu, mas sua casa completa, todas as pessoas que trabalhavam para ele estavam em em redor dele. E na cesareia houve uma grande transformação, porque uma pessoa foi obediente ao chamado de Deus, e esse foi o Pedro. Então, veja bem, Você você nunca saberá o que Deus poderá fazer por você quando você vai e ministra o evangelho para outra pessoa. Porque naquele momento, Pedro se transformou e você também. Então, você vai... Depois desse, dessa mensagem ser reenergizada com o poder do Espírito Santo, não somente para te salvar pessoalmente, mas para te colocar numa missão pessoal de você compartilhar essa mensagem do Evangelho nas circunstâncias que Deus coloque na vida. Ah, da mesma forma que Cornelius procurou e recebeu e foi salva. Mas também foi instrumento de multiplicação. Você nem imagina o que você poderá receber. Hoje tivemos uma mensagem, uma viagem maravilhosa. E agora que você sabe que Jesus conhece o teu nome. fomos também para Jericó, onde o, o, o Jesus se torna aquele que conhece você pessoalmente, e também fui fomos para cesareia e, e vimos como se você pensa que não há futuro na tua vida sim há, e fomos finalmente a cesareia para ver que o Deus tem um propósito para a tua vida, e ele te chama a, a receber essa mensagem e te dá um propósito então que essa mensagem chegue na tua vida. Vamos orar então juntos. No nome de Jesus, te agradecemos essa oportunidade, Senhor, em, em vários lugares que estamos visitando, receber essa, essa mensagem. Essa força que vem de você, Senhor, e oro para essas pessoas que estão procurando o seu caminho e que você, ao mesmo que chama as pessoas, Senhor, seja que nos dê a força, no nome de Jesus. Somos muito gratos por ter você conosco. Oramos para que Deus abençoe você e sua família. Se você tem algum comentário ou sugestão sobre a mensagem que acabou de ouvir, nos envie através do e-mail portuguese.church-redeemer.org Para outros recursos e forma de se conectar conosco, acesse wwwfacebookcom Igreja do Redentor. Até a próxima!